0: A las 12 y 8, a las 11 y 8 en Canarias, hoy hacemos gente viajera desde Alcudia, gracias a la Fundación Mallorca Turismo, del Consell de Mallorca, al Ayuntamiento de Alcudia y a Hoteles Viva, Hotels Viva, donde estamos hoy haciendo en directo también este programa en un hotel, Víctor, que es estupendo porque además en algunas de las habitaciones los privilegiados tienen jacuzzi privado. ¿Cómo estás, Víctor? Buenos días. Muy
1: buenos días, Carles. Sí, la verdad es que sí. Además, con estas vistas que parece que estamos en el Caribe, no se puede estar mal de ninguna de las maneras, con un solecito, la piscina, las palmeras. Déjame que diga que yo prefiero el Mediterráneo, ese más. A
0: también. Vamos, desde estamos, luego. Estamos estupendos. Nos da un poquito de envidia no hacer el programa hoy remojándonos al menos los pies, ¿eh? aunque me han dicho que el agua está hoy fresquita. Hoy no he... me he arrepentido, pero al ¿Sí? final no me he ido a bañar. Oye, hay una piscina aquí a 28 grados, aquí a la izquierda. Ah, eso sí, no lo he probado todavía, pero es verdad que en este hotel, la verdad, es que tienen agua para todos los gustos y ¿eh? para, para todos los colores. De hecho, de agua vamos a hablar porque Víctor Herrán nos propone que hagamos un poquito de submarinismo a esta hora.
1: Pues sí, la verdad es que bucear, como sabrán las personas que lo practican, es adentrarse en otro planeta. Un planeta muchas veces desconocido por la mayoría y aquí en la isla de Mallorca, en esta zona del norte de la isla, pues es una zona además perfecta para el buceo y el snorkel por sus aguas tranquilas, eh, por la falta de mareas o, o, o pocas corrientes que hay en los fondos. También por la geología, que es una geología envidiable en toda esta zona porque está formada a partir de una naturaleza caliza que ha permitido bueno pues la aparición de un sinfín de cuevas, grutas, túneles y por pues, si fuera poco encima los fondos son escalonados, por lo que permite pues, unas pendientes graduales, abundan las paredes con cornisas, diferentes profundidades y bueno, pues esto da junto con toda la fauna marina de esta zona, pues uno de los paisajes submarinos pues más bonitos de España.
0: Y desde luego lo que cuidan aquí muchos la Posidonia. Nos acompaña Andreu Serra, que es presidente de la Fundación Mallorca Turismo. ¿Cómo está? Buen día, buenos días. Hola, muy buenos días. Pues encantado de que estéis aquí disfrutando de estas vistas, que verdad que son maravillosas. ¿eh? Decíamos pues que amigo, aquí lo perfecto. importante es que todos los viajeros, los locales, las administraciones cuiden de la Posidonia, ¿verdad? Sin duda. Además, yo creo que es un pulmón
2: de nuestro mar. Es el que hace precisamente que el agua sea tan cristalina, tan transparente, que la podamos disfrutar y tenemos que jugar con ese equilibrio si la queremos disfrutar realmente y hacerla sostenible, ¿no? Y eso es fundamental. Enrique Domingo Zezeta, ¿cómo
3: estás? Muy buenos días. Pues estupendamente, no se puede estar mejor. ¿no?
0: ¿Tú no te has atrevido tampoco
3: a bañarte hoy todavía? Bueno, de momento no, pues todavía tenemos... <risa> y agua 28 por grados, sé que Bueno, te tenemos un sol maravilloso, verdad que eh, sí. que si el agua está fresquita, pues fuera todavía mejor. ¿no?
0: Claro, yo, yo no caí en la cuenta que en realidad mañana empieza la primavera, es decir, que es que estamos ya en tiempo de venir a... Mallorca hay que venir todo el Pero desde luego que empieza a ser ya una época propicia incluso para bañarse, ¿no, Andreu? Bueno, yo creo que en Mallorca ya
2: estamos. Fíjate que desde el 1 de marzo tenemos el 67% de la planta tolera abierta, eso es muchísimo. Y por lo tanto tenemos ya viajeros que están aquí durante todo el mes de marzo y estamos consiguiendo esa larga temporada precisamente por el clima, pero también por las ventajas que tiene venir en primavera porque es conocer otra isla en ese momento.
0: Félix Espíes, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: Buenos días. Eh, Félix
0: Espíes es un alemán que ha venido de Frankfurt a instalarse aquí en Mallorca y hace una década se dedica justamente a traer viajeros que vienen a hacer submarinismo a la isla y me contaba que, bueno, que él está encantado de vivir aquí, que no echa
4: nada de menos a Alemania, ¿verdad? No, para nada, aquí el tiempo está fenomenal, tenemos el mar al lado y realmente podemos bucear todo el año, que es lo que a mí me gusta. ¿Y vienen muchos viajeros de otras partes del mundo a bucear aquí a las aguas de Mallorca? La verdad que sí, es decir, es un, una clientela muy mezclada entre españoles de que viajan a su propio país, luego toda to gente de Europa, Inglaterra, hasta Estados Unidos, hemos sido clientes del Caribe, realmente todo el mundo de China también, es decir, muy, muy mezclado. Me contabas antes que eh, aquí trabajáis todo el año vosotros, aunque evidentemente ampliáis plantilla, sobre todo a partir de la Semana Santa, ¿no? Sí, la verdad. Es decir, estamos abiertos todo el año, hacemos excursiones todo el año y a partir de Semana Santa vamos a ir a full. ¿Y hace falta una experiencia previa para los viajeros que quieran disfrutar de, de la Bahía de Palma y bucear con vosotros? Bueno, eh, en nuestro caso sería la Bahía de Poyensa y, a ver, en principio, para hacer un pequeño bautizo no hace falta ninguna experiencia previa. ...pero para las exclusiones con embarcaciones... Todo ...donde visitamos las grutas y todo esto... ...ahí sí que hace falta hacer un, un curso de, de buceo con anterioridad. Decíamos antes lo importante que es cuidar la Posidonia...
0: ...vosotros también, ¿no? Eh, Concienciáis mucho a los viajeros... ...de que hay que preservar ese fondo marino
4: tal cual está. Sí, es, es muy importante... ...sobre todo eh, es un tema que, bueno... ...que es más importante para, para los barcos... ...porque son los que, que más daño hacen al Posidonia aquí... Y bueno, para nosotros es muy importante porque realmente toda la fauna y toda la flora que tenemos aquí en, el, en nuestro mar depende al final del día del, del Posidonia, porque sin él eh, aquí no hay nada.
0: ¿Qué podemos ver, por ejemplo, si hacemos ahora una incursión de submarinismo en esta época del año?
4: Pues en esta época es, estamos iniciando el, el año, entonces es tan, es, no es tan variado, pero lo que tenemos todo el año son sobre todo los, los pulpos, que hay un, un montón... Luego tenemos eh, de los cazadores tenemos los baracudas, tenemos un par de lugares donde nos encontramos con las seriolas que van a venir los pequeños en junio julio y ahora y en más profundidad también tenemos eh, las seriolas grandes de, de un metro. Y cinco. Además de lo que es un bautismo de buceo una salida tipo, ustedes también
0: organizan algunos recorridos un poco diferentes no nocturnos se adentran también en las
4: cavernas ofrecen otro tipo de rutas aunque sea en épocas diferentes del año. Bueno, ofrecemos realmente las mismas rutas todo el tiempo. Uh-huh. Eh, también tenemos algunas cavernas aquí en la bahía de Poyensa que vamos visitando regularmente. Tenemos un barco hundido que vamos regularmente que descubrió hace unos cuatro años. Y bueno, y al exterior del Cabo Formentor encima tenemos unos lugares donde tenemos un jardín de gorgonias, que es un coral específico de aguas frías que, que merece mucho la pena ver.
1: Bueno, y además es una zona... Pues ...con muchos animales ¿no? que pasan de aquí hacia la zona de, de Menorca... ...¿se han encontrado alguna vez con, con tiburones o con algún
4: otro tipo de, de animal... ...que les haya hecho sentir parte del menú? Bueno, eh, me gustaría la verdad... ...pero aquí de momento lo que, lo que parece es que los cazadores grandes eh, no, no están... ...lo más grande que tenemos serían las, las seriolas, ...que las que vemos a menudo son de hasta un metro cincuenta... ...que ya, son, ya no son pequeñas y a lo mejor algún atún se puede ver alguna alguna raya grande sí pero eh, tiburones y esto desafortunadamente de momento no hay pero a ver si en un futuro volverán
0: Señor Serra, es muy importante todo lo que son las actividades, ¿no? De, de dinamización, de las actividades náuticas, el submarinismo, etcétera, para el turismo aquí en la isla. Claro, es que eh, yo creo
2: que somos muy conocidos evidentemente por la isla, pero realmente en donde somos potencia es con toda la actividad náutica, ¿no? La actividad subacuática, por supuesto, que es clave y es fundamental, tenemos pues un, un entorno maravilloso pero también toda la actividad náutica aquí en Mallorca se está realizando además yo creo que prácticamente el 70% de las, de las reparaciones y de todo lo que es la industria del sector náutico y de, de los barcos, de mucha eslora que vienen aquí también a repararse, pero también evidentemente a practicar deporte y a disfrutar del mar, ¿no? Y en eso nos hacemos únicos, ya sabemos que tenemos la, la Copa del Rey, que tenemos el, 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 el Trofeo Reina Sofía, que tenemos toda una serie de, también de eventos internacionales que nos ponen en el punto de mira. Hasta incluso, en estos momentos, tenemos equipos que están eh, entrenando la Copa América. Por lo tanto, eh, yo creo que somos un destino, evidentemente, de mar, porque somos isla, pero también con una industria muy desarrollada en ese aspecto.
0: Queríamos empezar por el mar, obviamente, porque estamos en Alcudia, que está, ya decíamos, eh, en esta zona marítima, en esta península, eh, que es maravillosa, y estamos mirando al mar y no podíamos hacer otra cosa. Pero también hay que destacar seguramente para que los oyentes conozcan a fondo cuando vengan aquí a Mallorca lo que es la Mallorca Interior, ¿no? que, que también es un producto turístico cada vez más demandado. Sí, yo creo que además incluso es una marca diferente, ¿no? porque eh,
2: tenemos diferentes perfiles, evidentemente es la gente que viene al sol y playa y a conocer un poco el entorno de los destinos turísticos, que cada vez, por cierto, son más experienciales, vosotros aquí en Gente Viajera lo lo vivís, ¿no? el turista no solo viene a la playa, sino quiere practicar actividades, actividades subacuáticas, eh, padel surf, eh, piragüismo, pero también quiere hacer bicicleta, quiere hacer toda una serie de actividades, y luego la gente que busca la isla precisamente con ese encarto de mirada hacia adentro ¿no? porque hasta los años 60 Mallorca tenía un desarrollo en lo que es la Serra de Tramontana, en lo que es los pueblos de interior evidentemente con una gastronomía muy planteada desde el interior no una gastronomía marinera sino precisamente donde el cerdo juega un papel fundamental dentro de toda la, la cocina y la gastronomía de Mallorca que lo iremos desgranando uh-huh. en ese aspecto, pero evidentemente tiene un encanto muy especial los propios pueblos y la propia actividad que se puede realizar, tanto gastronómica como cultural pero también cicloturista, senderista y deportiva, ¿no? Porque somos una isla que al tener una Serra de Tramontana, patrimonio de la humanidad eh, por la UNESCO, pues tiene un encanto muy especial, ¿no? Y yo creo que eso eh, nos hace muy diferentes a cualquier otro destino casi del Mediterráneo.
0: Y vamos a hablar también del patrimonio, porque Alcudia, donde hoy estamos haciendo el programa en directo, es uno de los lugares más bonitos de la isla de Mallorca. Que la verdad toda la isla es preciosa, pero aquí tiene acentos propios. Yo sé que Enrique Domínguez Z ha venido muchas veces por aquí, muchas veces también a hacer el programa de Gente Viajera. Le tiene especial cariño a esta zona de Mallorca que ofrece,
3: Enrique, muchísimo desde el punto de vista cultural. Bueno, sí, Alcudia es muy especial, sobre todo en cuestiones de patrimonio. A mí, como tú decías, me interesa mucho de Mallorca que además de ser muy bonita, también es muy variada. Eh, y esta parte del norte de la isla es increíble porque tiene, yo creo, que la mezcla ideal de los mejores ingredientes que dan personalidad a la isla estamos en el noroeste mirando hacia el norte frente al ancho canal que separa las islas de Mallorca y de Menorca ocupando prácticamente el centro del Mediterráneo Occidental y siempre pensamos en Mallorca como playas por un lado y en la Sierra de Tramontana de la que estabais hablando por otro pero esta zona del norte yo creo que es única porque se unen los dos elementos en el mismo lugar donde la Sierra de Tramontana se hunde en el mar por el norte de la isla y aquí se genera una doble bahía dos ensenadas gigantescas separadas por una península y en el arranque de esa península se encuentra Alcudia asomada a las dos bahías al mismo tiempo eh, con una playa del sueño desde luego yo creo que insuperable de arena fina, de aguas de color esmeralda es como un sueño eh, y además eh, como decía antes Víctor, es una playa segura que no tiene corrientes ni grandes profundidades la playa perfecta hasta la que llegan los pinos en algunas zonas desde la que se ven pues, esas estribaciones de la Sierra de Tramuntana metiéndose en el agua y, y yo creo que es tan fuerte la combinación de, de calma y de belleza que me produce más sensaciones, ahí voy a discrepar más polinésicas casi, porque cuando vemos estas aguas tan azules y los piquitos asomando por detrás, a mí me recuerda también a Polinesia. Pero es verdad que en Polinesia no tienen el patrimonio que tienen aquí, naturalmente eh, en Alcudía, que es un patrimonio muy, muy interesante.
0: O sea que los romanos eligieron bien cuando decidieron <risa> situar aquí ese puerto y esa ciudad de Poyentia.
3: Bueno, sí, este lugar idílico era perfecto para los romanos, sobre todo para las naves romanas que tenían poco calado y prácticamente atracaban en la playa, pero podían entrar hasta aquí un puerto seguro en el que levantaron esa ciudad de Polinesia día que fue la más importante que dejaron en Mallorca y de la que además nos queda un yacimiento muy interesante que vale la pena recorrer detenidamente, es una visita agradable y muy interesante, un yacimiento que está contiguo a la ciudad medieval y que nos muestra cómo era la ciudad romana, la zona de, de Portela primero, luego caminas hacia lo que era el Forum con los muros de las tabernes de las tiendas con sus almacenes, la verdad es que es bonito porque es un yacimiento en el que se ven las cosas, no como en otros que te las tienen que contar eh, y tú te las tienes que imaginar tiene esas dos casas, que una se llama de los dos tesoros y la otra de la cabeza de bronce y luego pues llegas a un pequeño teatro romano con sus gradas circulares alrededor de la escena pero son gradas excavadas en la roca no las construyeron acumulando materiales sino que lo que hicieron fue como una escultura sacada de la tierra de la roca picando esas gradas y y luego pues ya regresas a la entrada del racimiento del yacimiento y entras en la alcudia medieval estás junto a la iglesia de San Jauma junto a las murallas de la villa medieval con sus dos grandes puertas que ha sido declarada conjunto histórico-artístico porque conserva lienzos de muralla conserva puertas, eh, casas medievales y renacentistas, y bueno, pues ya si quieres completar esa ventana al pasado romano, hay que visitar un buen museo, que es el Manographic de Polentia, que nos muestra pues la vida cotidiana de los romanos aquí, y que tiene tres grandes estatuas de mármol impresionantes. Y
0: dentro de las murallas, o siguiendo ese camino de ronda, ya en el equipo de gente viajera, estuvo paseando por Alcudia, y la verdad es que pudimos comprobar
3: cuán agradable es... ¡Qué bien cuidada y qué bien se debe vivir aquí! Sí, sí, la verdad es que es, es una gozada, es encantador ese casco antiguo de la ciudad que está amurallado en parte, con varias puertas fortificadas, con varios bastiones. Es un gran monumento en conjunto y además se puede pasear por encima de la muralla en un tramo. Y por la muralla medieval, claro, porque luego se hizo otra fortificación exterior renacentista que parece ser que era bastante peor y de la que ha quedado poco. Estaba mejor hecho lo medieval que lo renacentista. Pero bueno, lo más bonito es meterse en el casco antiguo, pasear por esas callecitas estrechas en sombra esas casitas de colores, sin aceras, que están llenas de plantas, además puestas en macetas en los laterales de la calle, eh, incluso las tiendas tienen encanto en un pueblecito precioso con palacios construidos con piedra de marés del siglo XIV o del XVI, con algunas terrazas también para sentarse a tomar algo en la Plaza de la Constitución y con una estupenda iglesia, la de San Jaume, que es mm, impresionante. Un pueblo de los que antes decían de postal, ahora son instagrameables, pero la, la idea es más o menos la misma, y es que en las fotos quedan divinos. Y, ...y y bueno, tiene también una bonita biblioteca... ...ocupando un par de mansiones renacentistas... ...donde hacen conciertos de jazz... Eh, ...es todo ideal y valioso... ...pero claro, sales del pueblo antiguo... ...y te vas hacia la zona del puerto... Eh, sales del pueblo antiguo, te vas hacia la zona del puerto y a la playa donde estamos y es otro mundo, es otro mundo de placer, de calma y de tranquilidad De
0: hecho ayer paseando por, luego escucharemos su historia ayer nos encontramos con un médico de Palma que está descontando los días que le quedan para la jubilación porque se ha comprado una casita en Alcudia (risa) y y va a dejar la gran ciudad, digamos, para venirse a vivir aquí O sea que, Andreu, aquí es un lugar para para descansar y para disfrutar de la vida tranquila, ¿no?
2: Yo creo que sí, No, nosotros, yo siempre digo que Mallorca dentro de los diferentes diferentes segmentos que puede tener, que puedes tener ocio, que puedes tener deporte, yo creo que tenemos que también volver a ese concepto de la isla de la calma, que era lo que vosotros habéis conocido y hemos conocido mucho, y yo creo que tenemos ese, ese, ese encanto precisamente para vivir de una manera pausada, calmada y... la vida, que yo
0: creo que en Alcudia es un lugar ideal para hacerlo. Es una suerte que tiene Alcudia, que además de esa parte histórica está tan cerquita de la parte moderna de la playa, que además son dos zonas que conviven sin problemas, Enrique, y que nos permiten, pues hoy, darnos un baño por ejemplo por la mañana, tomar el sol o hacer una actividad como el submarinismo que decíamos antes, y por la tarde ir a conocer esas ruinas romanas o pasear por por el entramado de calles de Alcudia. Pues
3: sí, porque yo creo que la ventaja de Alcudia es que tiene de todo, pero que cada cosa está en su sitio. Es, Es que como si esto fuera muy organizado. La ciudad romana está al lado de la medieval, pero no están revueltas de ninguna manera. Y lo mismo pasa con la playa de Alcudia, que está al lado, pero no está revuelta. Esta parte moderna dedicada al turismo, al ocio, pues es muy leve, no es nada agresiva con el paisaje. No tiene edificios muy altos, está todo esponjado, relajado, es muy acogedor y atractivo. Y yo creo que Alcudia es el reverso de quienes tienen esas imágenes de Mallorca un poco demasiado bulliciosa. Bueno, pues yo creo que esto es justamente todo lo contrario. Y me gustaría mencionar también, eh, ya que estamos Hablando de cosas antiguas, ese museo de Sabasa Blanca en el edificio Hassan Fati, en una colina asomada al mar, en una reserva natural, que es un museo de arte moderno con obras de arte basadas en animales al aire libre, especialmente interesante para ir con niños, y que es muy mallorquín, es muy propio de esa mezcla de belleza y fantasía. Es casi un mundo ideal, parece que cuando llegas aquí estás realmente en un sitio en equilibrio, ¿no?... donde los problemas del mundo se hubieran quedado un poquito en la puerta. Eh, hay un equilibrio estupendo entre playa, paisaje, animación, calidad de vida mucha animación, porque todo está lleno de restaurantes y de oferta de turismo activo, pero en cuanto sales del núcleo urbano, incluso caminando pues estás en una costa donde los pinos llegan hasta la orilla del agua, donde las cabras todavía están pasando libres en el bosque, el agua del mar está limpia con una transparencia increíble y por eso, pues la verdad es que es un paraíso también para los deportistas. No, bueno, lo
0: hemos visto Enrique, hemos visto gente en bicicleta, haciendo deporte, corriendo esta mañana, haciendo senderismo, es decir, que es un destino también de naturaleza y sí, de sí, turismo
3: activo. tienen prioridad, además, los deportistas están en un sitio perfecto para el ciclismo en carretera para hacer una ruta a lo largo de la playa viendo estos paisajes de ensueño ver el mar abrazando, abrazado por esos picos abruptos de las penínsulas y las olas llegando casi a la carretera eh, puedes ver a los surfistas haciendo rizos en el aire con su cometa frente a la playa eh, puedes mirar el mar y verlo con esos barcos fondeados en la bahía ahora hay más turismo nacional yo creo que antes pero esta zona siempre ha sido favorita de los alemanes que yo creo que han tenido muy buen gusto a la hora de elegir y, y yo creo que esta zona es una de las favoritas suyas disfrutan de una naturaleza bellísima con la máxima comodidad y con mucha calidad en los servicios pero fíjate estabais hablando antes de que estamos al borde del mar pero el interior es muy atractivo yo creo que esto es una base perfecta para hacer excursiones hacia el interior incluso me gustaría destacar que desde aquí tenemos la posibilidad de encaramarnos a esas montañas que tenemos a la espalda desde donde hay unas vistas casi aéreas espectaculares de la bahía de Alcudia y desde donde se aprecia pues el gran espacio natural en el que estamos y también con algún elemento tan singular como eh, la albufereta y el parque natural de la albufera con todo lo que eso significa, un humedal junto al mar de agua salobre que es una maravilla para la fauna sobre todo para los anfibios, para los reptiles, para las aves, es un gran lugar para observar aves y para salir al mar al encuentro con los delfines aquí es posible hacer una cosa muy muy bonita que es madrugar, ver amanecer en el mar, encontrarse luego con los grupos de delfines y, y realmente es una sensación mágica, yo creo que una más de las que se pueden sentir aquí. Bueno,
0: a, a, alemanes como Félix Spies que nos acompaña y que ha decidido situarse aquí y que yo le he tenido que preguntar si era, era mallorquino o alemán porque en realidad tienes un acento, vamos, que no se nota nada, no se te percibe en absoluto que no seas de Mallorca. Pues, muchas gracias, estoy a tiempo aquí, hay que, hay que defenderse. Oye, y vienen muchos eh, compatriotas de otros lugares, eh, de, o sea, de, de otras zonas de Alemania, ¿coincides mucho con, con alemanes como clientes
4: cuando los llevas a hacer submarinismo? A ver, clientes sí, y luego en el día a día la verdad que no ya no tanto, es decir, yo trabajo con, con un equipo casi exclusivo español y, y bueno, y ahí ya se acaban, dejados los... Los alemanes detrás y ahora estoy aquí. Pues Félix Spitz, de
0: Escualo Submarinismo, gracias por acompañarnos Muchas y por acercarnos por a lo que nos encontramos en la costa y en el mar que rodea esta isla de Mallorca. Hasta la próxima, muy buenos días. Muchas gracias. Y por cierto, Andreu, hablábamos de lo importante que es la sostenibilidad y de hecho Palma va a acoger la segunda cumbre de destinos sostenibles eh, en un par de semanas. ¿Qué, ¿De qué se va a hablar en esta, en esta reunión tan importante?
2: Bueno, Palma tiene... Palma, Mallorca y la... ...lo que es el Consejo Mayor que hemos planteado... ...una alianza con la Organización Mundial del Turismo... ...una alianza estratégica... ...en donde la Organización Mundial del Turismo... Ha, ...ha decidido que Palma sea la sede... ...del debate de la sostenibilidad turística a nivel mundial... ...y lo ha decidido por varios motivos... ...primero porque yo creo que hemos hecho una apuesta valiente... ...y somos líderes turísticos desde hace muchos años... ...pero ahora vamos a ser líderes turísticos... ...en sostenibilidad y circularidad... ...y aquello que estamos hablando de turismo regenerativo... ¿no? de ...esa capacidad que tiene el turismo no de ser un encorro para el destino, para el lugar, sino precisamente de de que cree que se desarrolle precisamente a partir de eso. Y por eso está esa esa cumbre que contaremos pues con con los primeros, los más importantes eh, ponentes precisamente desde el punto de vista de la gestión del agua, de la gestión de los residuos, de cómo tenemos que trabajar en el clima y el entorno pero también no solo de la sostenibilidad medioambiental sino también de la sostenibilidad social y de la sostenibilidad económica. Porque los objetivos de desarrollo sostenible son 17 pero no solo hablan de que que tenemos que consumir y tenemos que medir la, la huella eh, de carbono y todo lo, ese proceso, sino también que tenemos que ser mucho más, eh, tenemos tener más, mucha más equidad, tenemos que trabajar con la ciudadanía, con la gente que vive en los destinos turísticos, tenemos que tener mucha más igualdad y tenemos que trabajar en ese aspecto y por eso yo creo que, eh, que la Organización Mundial del Turismo decida que Mallorca sea la sede, nos da ahí, Muchísima fuerza para seguir desarrollando legislación, normas, pero también utilizar los fondos Next Generation, los fondos europeos para eh, reconvertir nuestro destino.
0: Además del turismo de playa, de montaña, de gastronomía del que estamos hablando, desde el Consejo también buscan situar a Mallorca como un destino puntero en el turismo de congresos. Esta semana se ha celebrado la Asamblea Anual del Spain Convention Bureau y también en Palma para abordar esos desafíos del sector del turismo de convenciones. ¿Qué condiciones reúne Mallorca para posicionarse como destino turístico de congresos?
2: Bueno, Mallorca y por ejemplo Alcudia ha hecho un trabajo de desarrollo no solo en su planta hotelera sino también en, en infraestructuras públicas para acoger un turismo de congresos. Siempre hemos sido líderes en los incentivos, ¿no? en esos viajes que hacían las empresas con sus trabajadores pero ahora nos hemos posicionado como turismo de congresos yo creo que palau de congresos de palma ha sido el gran tractor en estos momentos estamos desarrollando una estrategia para que los grandes congresos de medicina o farmacéuticos tengan eh, su sede en Mallorca. Ese es un trabajo que hemos empezado a hacer conjuntamente con la Mallorca Convention Bureau. Hemos establecido casi 400.000 euros en promoción en ese aspecto, conjuntamente con el sector privado. Hemos creado la organización público-privada, que es Mallorca Convention Bureau. Hasta ahora la Mallorca Convention Bureau era solo pública. Ahora hemos, hemos entrado la Fundación Palma 365 y la Fundación Mallorca Turismo. Yo ahora, a partir de la semana que viene, seré el presidente de la Mallorca Convention Bureau. Y el turismo de conc- yo creo que es un antes y un después para el desarrollo y la diversificación de nuestro destino turístico, porque eh, para tener una temporada de 10 meses, que ese es el objetivo, estamos ya en 8, queremos llegar a 10, tenemos que trabajar el deporte, tenemos que co- trabajar la cultura y la gastronomía y los congresos como los tres pilares fundamentales que nos ayudarán a alargar esa temporada.
0: Bien, y Mallorca además es un destino de cine. Ayer hablábamos, por ejemplo, de esos estudios cinematográficos más grandes de, de España que se van a instalar aquí, que además tienen ese eh, apelativo de green, es decir, de, de, vinculados con la sostenibilidad, pero es que están rodando una serie de la BBC que se llama The Files. Hemos visto los paisajes de la Serra de Tramontana en producciones como La Caza o en la serie Mentiras, que es lo que hace que tantos equipos y tantos estudios y tantos creadores del mundo audiovisual decidan venir a rodar a Mallorca.
2: Bueno, y decir que si todos entráis en el Instagram de Nicole Kidman y buscáis las últimas fotos que colgaron, que dijeron volveré maravillosa Mallorca, que yo creo que es uno de los eh, de los reels que tenemos más, más vistos por parte de Mallorca, veréis que realmente nos estamos convirtiendo en un destino. Efectivamente, eh, Mallorca por la luz... Por, 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 sus, ...por su encanto... ...siempre ha sido muy rodable... ¿no? ...y siempre ha habido mucha industria en ese aspecto... ...se ha configurado durante los últimos años... ...una industria muy potente... ...a nivel audiovisual... ...y nosotros la queremos apoyar... ...y cómo lo queremos hacer... ...pues con los fondos... ...como has dicho Next Generation... ...vamos a crear el plató más grande... ...3.500 metros cuadrados de eh, España... ...intentemos además crear... ...una zona virtual... ...porque hoy en día... Eh, ...la virtualidad forma parte del desarrollo... ...de, de lo que son... ...los rodajes también dentro dentro de ese plató y además hemos añadido con los fondos Next Generation... ...3 millones de euros también para convertir los rodajes en sostenibles, tanto en la producción como en el catering, como en el desarrollo, como en el devolver a la naturaleza cuando haya algún tipo de incidencia dentro del rodaje, como en los vehículos, hemos dado apoyo a nuestro sector también para que sean Greenfield Shooting, que lo planteamos. Y evidentemente ahora Lions cuando se estrene, será también una gran producción y otras producciones con otras tres media que también hemos tenido aquí, como Mentiras, que también estuvieron de manera, bueno, yo creo que ha sido un éxito también de series, y el desarrollo a nivel de de, de cine de la India, de Bollywood a nivel de cine norteamericano y a nivel de cine alemán va a ser muy importante en los próximos años también nos ayudan a dar a conocer el destino a la vez que también diversifican nuestra economía, por, por, por eso una parte muy importante de la Fundación Mallorca Turismo y de, de los fondos del Consejo de Mallorca van destinados a la producción al desarrollo audiovisual.
0: Vamos a pedirle a Nicole Kidman que venga al próximo programa que hagamos aquí en Mallorca. Bueno, tengo
2: que decir que ella puso
0: volveré por eso, sí, 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 pues, con no, eso me quedé. Ocasión de que hagamos aquí el programa. Por cierto, que eh, eh, tiene ese apelativo de Green, estos nuevos estudios que, como decíamos, se van a instalar en Marrachí. Eh, ¿por, ¿Por qué esta vinculación? o no, Porque no es no, no, así a simple vista, uh, hay que saber un poco cuál es la unión ¿no? entre la parte de la sostenibilidad y la parte cinematográfica. Bueno, porque yo creo que
2: fundamentalmente eh, es una industria muy sostenible y realmente, además, vive muy mucho del paisaje y del entorno en donde se. Se desarrollan. Entonces, para, eh, es un sector, además, muy sensible a ese punto de sostenibilidad, porque, además, eh, evidentemente las producciones tienen una, un impacto dentro del territorio en el caso de que se produzcan de, de manera incorrecta. Entonces, yo creo que hemos aprovechado ese concepto green precisamente porque toda la industria está planteando esa realidad mm. No se trata de que tengamos grandes rodajes y grandes producciones hoy. las nuevas tecnologías nos permiten que podamos tener grandes rodajes con grandes infraestructuras y que que, eh, la pisada dentro del territorio sea la mínima posible. A la vez que es evidente que si estamos en un desarrollo turístico en donde estamos con la circularidad y la sostenibilidad como clave fundamental, fíjate que yo creo que en Mallorca, aparte por sus encantos yo creo que va a ser muy conocida desde ese punto de cómo hemos sido capaces de desarrollar la sostenibilidad todas las industrias que se incorporan dentro de nuestro proyecto tienen que trabajar esa sostenibilidad y digo, porque yo creo que uno de los principales hándicaps que por el desarrollo turístico hemos tenido no nos puede pasar con las nuevas industrias y es que no podemos estar de espaldas a nuestros productores, al campo, al paisaje, a los residentes, a la gente que trabaja aquí, que vive aquí. Las producciones tienen que contar con producto local, tienen que contar con, con los residentes en Mallorca como trabajadores, tenemos que trabajar ese punto de formación porque si no se puede producir una ruptura y eso es lo que no queremos, precisamente queremos que esto genere riqueza y circularidad a todos y por eso eh, la sostenibilidad también en la producción audiovisual es fundamental.
0: Enrique, ya sabes que tenemos que ver películas para disfrutar de los destinos claro. también, ¿eh? que es una sí, manera maravillosa de viajar desde sí. el sofá. Y
3: a mí me gustaría también destacar el tema de los museos, ¿eh? sí. que yo creo que la isla tiene una gran cantidad de museos de arte moderno muy interesantes que normalmente a lo mejor no están en primera eh, línea de cuáles son los atractivos, pero es un verdadero placer venir a la isla y combinar los paisajes con el arte en los museos tan Mira, blanca. has
2: hablado de esa basa blanca en tu speech, que para mí era, es uno de los sitios, yo creo, únicos a nivel mundial. ¿no? Ven y y Yannick, Jacover, han desarrollado dentro de un entorno como muy rural que tú no te lo puedes ni imaginar cuando tú llegas. Lo mejor de los, de los sitios que cuando uno va ¿no? es que cuando abras y encuentras una puerta pequeñita, la abres y de repente encuentras un universo. ¿no? Y eso pasa en Sabasa Blanca. ¿no? Tú no esperas, esperas encontrando una casa con alguna actividad y ves todo ese arte moderno que han desarrollado en las diferentes estancias que han ido creando también dentro del entorno con ese no... No, no generar un impacto eh, exterior, que yo creo que es absolutamente único y yo creo que es un descubrimiento detrás de otro. Y evidentemente es baluarte y otros, y otros espacios. Pero ya que estamos en Alcudia, hay que ir a Sabasa Blanca. Mm-hmm.
0: Son las 12 y 37, las 11 y 37 en Canarias. Hoy hacemos gente viajera en directo desde Alcudia, gracias a la Fundación Mallorca Turismo del Consell de Mallorca, al Ayuntamiento de Alcudia y a Utels Viva.